0: Piedra de Toque y ahora queremos seguir caminando por las montañas, y en concreto por las montañas desconocidas a las que siempre nos guía cada semana. Kiko Betelu anunciábamos que íbamos a tener al Chicón pero, ¿qué está haciendo? Pues caminar por las montañas más cercanas. Viene el del Langaparva y ahora mismo está en torno a la cima del Mugarra. Y hace bien porque no hay mejor manera de descansar del monte que con más monte y nosotros pues al que siempre tenemos aquí como guía fiel es Kiko Betelu, el que nunca nos falla. ¿Qué hizo Kiko?
1: Cállese, Iñaki, bueno, eh, tengo que decir que sin pretender eh, eh, compararme con Alex, desde luego, solo faltaba, pero yo también acabo de llegar del monte con una buena calada, ¿eh? que está lloviendo mucho por aquí.
0: Bueno, ¿y a qué momento ha sido? ¿Paseíto? Bueno,
1: facilito, facilito, Facilita. que no estaba el día para muchas alegrías, pero no podía faltar con la cita, sabía que tenía además esta cita con vosotros y he dicho, pues bueno, no puedo esperar a que deje llover, así que me he puesto un chubasquero. Me acabo de pegar una buena calada y, y estoy recién entrado en casa. Es que ricasco, Kiko.
0: Así nos gusta y por eso disfrutamos tanto contigo, porque nunca nos fallas y tus historias bien merece la pena esa espera de semana en semana. Yo aquí creo que nos quieres eh, traer una historia, una montaña de papel.
1: Bueno, pues eh, sí, efectivamente. Ya sabes que este año habíamos dejado, creo que la primera y la segunda temporada hablamos de libros de montaña, lo habíamos dejado un poquito para... ...para refrescar un poco el programa... ...hablábamos de anécdotas, de montañas desconocidas... ...pero bueno, este, esta semana... ...pues, eh, más de una manera relativamente... ...bueno, eh, original o casual... ...como le quieras llamar, ayer me las manos un libro... Eh, ...lo he leído... ...no todo, porque no es un libro para leérselo de corrida... ...sino es un libro para leerlo a ratitos... ...y, y lo quería traer aquí... sí ...es un libro que se titula Montañas de mi interior escrito por José María Piazu, eh, montañero vasco, pero que tengo que aclarar antes de que nos metamos en materia de que no le conozco, es decir, no nos conocemos personalmente y por tanto no estoy haciendo publicidad del libro de un amiguete.
0: Muy bien, Kiko. Muy buen matiz, que aunque fuesen amigos, es cierto que tenemos buenos amigos montañeros, buenos amigos escritores, pero ¿qué de paso? Que lo traéis por la propia calidad literaria y por la propuesta que hace con su nuevo libro.
1: Sí, por lo que me ha gustado. Fíjate, eh, lo voy a contextualizar un poquito ya que... ...ya que tenemos más tiempo que otras veces... Eh, ...yo eh, en el mundillo de la montaña... ...la verdad es que disfruto prácticamente de todo... ...y además entiendo que los tiempos cambian... ...y que, y que de alguna manera... ...pues las nuevas generaciones cada vez... Eh, ...se ven más enganchadas... ...a los tiempos, a los récords... ...a los desniveles positivos o negativos... Y ya no te digo a toda esa jerga que a mí tengo que reconocerte ahora que no nos oyen, que me llega a poner dolor de cabeza del 8B más, el 9C menos, más, menos, eh, sí, que sí. acabo volviéndome loco, ¿no? Sí. Eh, te vuelvo a repetir que lo entiendo, ¿eh? entiendo que hay, tengo muchos amigos que les gusta mucho eso y tengo, vamos, compañeros de trabajo que como alguna vez les he dicho eh, son capaces de estarse cuatro horas colgados del meñique a, a un palmo de la colchoneta en el rocódromo y sin embargo pues no saben quién es Lionel Terray ni les preocupa lo más mínimo ver en su vida el santuario Hernanda Devi yo no lo entiendo, pero lo respeto, aunque ya te digo también que me pone dolor de cabeza.
0: Mira, Kiko, eh, el Nanda, David, ¿sabes que es uno de los podcasts de las eh, secciones de La Montaña Desconocida y de general de estos seis años que llevamos aquí con Piedra Toca la entrevista más descargada en evox, con más Mira. de 7.000 escuchas? Pues o sea, que, que tenemos esos perfiles de gente que son auténticos machacas y luego tenemos otros que alimentan más su afición por las montañas, ¿no?, a través de la literatura y, en este caso, de cualquier propuesta diferente con cimas como el Landa Devi. Pero sigue, sigue.
1: Pues sí, sí, pues, pues, pero contextualizando eso y diciendo que aunque que aunque yo entiendo que los tiempos en parte van por ahí, a mí me pone dolor de cabeza, yo, precisamente, cuando ese dolor de cabeza de leer los los 8Cs, los 8Ds y todas esas que ni siquiera llego a entender, pues de vez en cuando tengo que recurrir a los, a los libros en los, que, en los que de alguna manera se refleja esa otra manera de entender la montaña, que desde luego es la que más, la que más me gusta a mí, ¿no? Y bueno, la sorpresa que me he llevado con este libro, que, que lo he tenido en mis manos hace una semana escasa pues es eh, que va un poquito por ahí, no. No puedo hablar mucho del libro, porque claro, de, de, lo, lo, de alguna manera desvelaríamos lo que me imagino que el autor quiere quiere que cada uno descubra, pero sí que sí que te puedo decir que es eh, pues ese libro que de alguna manera describe eh, a la gente que le gusta el monte como a mí, no, a la gente que le gusta que va al monte. Pues cuando hace bueno para ver si así llego a la cima de tal sitio, pero cuando hace malo y no para de llover como esta mañana, a ver si tengo la suerte de, de que salga un arco iris y me quede un rato mirándolo aunque me coja un catarro. A los que le salimos a veces a las 3 de la mañana para encontrar la nieve dura, como decía Gastón Rebuffat o a las 9 de la noche, como dice José María Piazu en uno de sus, de sus capítulos, ...para ver si en el anochecer me encuentro con Camil... Eh, ...bueno, a los que nos gusta el monte... Eh, ...por el monte, ¿no?... ...que, que vamos a veces eh, en grupo con unos amiguetes... Y, ...y en muchas ocasiones nos gusta ir solos... ...pues para que nos dé tiempo a pensar... ...a reflexionar... ...a sentarnos cuando nos dé la gana... ...para ese tipo de aficionados a la montaña... ...vamos, una verdadera joyita.
0: Muy bien, a mí me rebotaron... ...el, el mail de la presentación del libro, lo tenía fichado esta misma semana. Miro ahora, mientras que hablabas, te clio algunas críticas y, y ponen aquí eh, que, que, que el objetivo es sembrar estímulos en, en la sociedad y son confesiones íntimas, ideas motivadoras cargadas de valores. O sea, que para un poco no nos habla de lo que tú dices, de grados ni de competiciones, ni de aristas, sino que hace una reflexión y aprovecha la montaña en sí misma como valor en sí mismo, ¿no?
1: Sí, como fuente de, de placer y como y sobre todo como un estilo de vida ¿no? Eh, yo de verdad y te vuelvo a repetir que no querría que, que ningún oyente además muchos amigos míos o sea que tampoco vamos a tener aquí un conflicto me parecie, les pareciera que desprecio la competición en la montaña, no pero en cierto modo eh, a mí me parece que la montaña si algo tiene que la hace diferente de otras eh, prácticas deportivas es que trasciende a la práctica deportiva, ¿no? que no es solo un deporte más como el atletismo, como las maratones, donde sí que el tiempo es la clave, el récord, los centímetros sino que realmente, pues yo creo que es una manera de, de entender la vida, ¿no?, de entender el, el relax del trabajo, ¿no? Yo yo realmente me doy cuenta que muchísimas veces no voy al monte esperando llegar a ningún sitio ni ni a subir ninguna cima, sino que voy, pues eso, pues por salir del asfalto, por olvidarme del, de los líos del trabajo, por eh, que se me vaya, salgo con una preocupación en la cabeza y en cuanto paso un colladito que veo lo del otro lado, se me pone por la cabeza y digo, ay, ¿cómo se irá hasta allá si nunca me había fijado y tal? Y ya estoy como en otra dimensión que te hace volver totalmente cambiado.
0: Bueno, este verano hablábamos con el autor de La montaña puede sanar, y ¿cuántos testimonios recogía él de personas que han ido a, han acudido a la montaña casi como con prescripción médica? ¿Y, y cómo les ha ayudado a sobrellevar un cáncer? la quimioterapia, y en fin, esos serían eh, ya estudios en los que buscan eso, ver cómo la montaña puede sanar y curar, y a veces en el día a día esas pequeñas dosis de montaña como ayuda uno no a, a despejar la cabeza y a limpiar un poco el alma.
1: Pues sí, y de eso va este libro, ¿eh? ya te digo que sin desvelar nada, eh, pero bueno, es un libro de fotografías, es un libro, hay que decirlo, todo de montañas de escalería es decir, que cualquiera se va a sentir totalmente identificado con las vistas, con las fotos y es un libro de reflexiones del, del autor, ¿no? Es un libro en el que aparecen a veces personajes, bueno, conocidos del del mundillo, del mon, de la montaña vasca, pero en la mayor parte de las ocasiones o no aparece nadie o aparecen personajes anónimos que engrandecen la foto, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que, como dice... Como dice en la, en la contraportada, no es, un, no es una novela para leérsela y volver a llevarla ya a la biblioteca entre los libros leídos, sino que es, un, es, un, es una especie de libro de, de consulta, de, de coger ese rato que estás cabreado por lo que sea, leerte dos páginas y pensar que, bah, que no merece la pena cabrearse, que el domingo llega enseguida y que me voy al monte.
0: Pues si esas son... Esos son los buenos libros, Kiko, los que a veces coges cinco, porque cada título te va inspirando cosas diferentes, los abres y luego lees un poquito a cada uno, pero te vuelven a llevar a los lugares que son protagonistas, y en los libros de montaña, y los buenos libros de montaña, tienen ese privilegio, ¿no?, o esa virtud que te llevan al lugar donde uno desea, a la montaña. Kiko, esta semana he tenido la suerte, por fin, de estar en Madrid y de conocer y entrar en la librería Desnivel, que no conocía. Tanto tiempo, Ajá. ¿no? Haciendo entrevistas, tanto tiempo hablando de esta editorial, eh, ya casi amistad en las ondas con Rodrigo, eh, con Darío, perdón, Rodríguez, Darío, el, sí. el responsable de tanto la librería como de la editorial. Y sabes con quién me encontraba en cada estantería, con tu libro, Kiko, el bueno, de pues... Juanito de los 14, 8000. Ahí sigue estando, ¿eh? Destacando en, eh, en cada estantería, de verdad.
1: Sí, bueno, es, yo creo que fue. Fue un libro que a mí, sobre todo los recuerdos que me trae que son que son en general muy buenos, no son del trabajo que siempre te lleva un, una cosa de estas, sino de los eh, ratos divertidos que me pasé hablando con Juanito eh, para escribirlo y los recopilatorios no tan divertidos de fotografías y de y de archivos y de y de y de datos por libro que de alguna manera homenajeaba al, a Juanito a esa, en, en, en su momento cuando consiguió esta bueno esta hazaña ¿no? de ser el primer el Vasco, el primer el ministro estatal, quinto del estado creo que fue de, en, en subir los catorce pero también hace mucha referencia a las primeras historias, las conquistas de sus familias y eso me supuso un trabajo de biblioteca que bueno que me llevó a trabajo pero que fue muy fue muy divertido
0: Hoy ha estado aquí en Pierre de Toque, Juanito, para eh, hablarnos y sobre todo para conectar con esa ilusión que transmite ahora con su nuevo reto, el 2x14. Repetir los 14 por segunda vez, eh, le quedan cuatro. Y en breve, el día 3 de abril, partirá hacia Nepal para hacer el Daula, al que luego regresará y continuará a Pakistán con el Broadpeak. Y el año que viene, el Sisa y el Nanga. O sea que ahí hay un segundo libro, ¿eh, Kiko?
1: lo que no sé es cómo le quedan ganas eh, le quedan cuatro ocho miles pero vamos no sé cómo le quedan ganas yo siempre he pensado cuando he subido un monte eh, relativamente duro relativamente alto en el que te eh, en fin te pones un tanto a prueba siempre cuando voy llegando abajo digo ojo esto no lo repetiría yo por nada del mundo pues ya ves Juanito Juanito no esto no lo piensa y se va para arriba otra vez la verdad es que en ese sentido a mí me parece admirable ya en fin ya tendremos ocasión de hablar sí pues
0: sí, yo creo que conecte, por eso lo decía un poco con el espíritu que hablabas de montañas de mi interior, porque hay algo en la montaña de estilo de vida, al, a los domingueros, ¿no? a los que nos gusta pisar charcos y mirar al horizonte y ver eh, verde, cuando ves que Juanito te explica el porqué de sus expediciones, vuelve un poco eso, porque es lo que le gusta, porque están ahí, porque está a su alcance. Eh, no da muchas más reflexiones que porque le gusta y no concibe su vida sin una expedición al fondo, a un año vista, a meses o a semanas.
1: Sí, muchas veces, eh, y para eso también, tampoco hace falta, mejor dicho, que sea la expedición más complicada del mundo. Cualquier viaje, cualquier salida requiere un tiempo de preparación, ¿no? De, y, y eso eh, muchas veces es tan, tan bonito como la expedición en sí, ¿no? A mí, yo eh, la, más de una vez he comentado con, con compañeros de viaje o con, con amiguetes con compañeros de expedición, que, que lo más, lo, cuando mejor me lo he pasado, muchas veces ha sido en la preparación y luego ya metidos en harina y metidos en el viaje, que los re mejores recuerdos me, me quedan a veces de las marchas de aproximación, de las de los sucesivos valles que vas recorriendo. A mí me gusta cuando cuando tengo la suerte de participar en una expedición pues en Himalaya o o en Andes, que tanto me gustan, me gusta mucho el que el que cueste llegar a la montaña, ¿no? Casi lo que menos me preocupa, y cada vez menos, además, tengo que decirlo, es la montaña en sí, los metros, los desniveles. Lo que me gusta es los valles previos, el, el que no se llegue fácil, el que, el que tardes unos cuantos días en llegar, el, el tener que dormir en sitios diferentes antes de llegar al objetivo. Todo eso me parece... Muy enriquecedor y me parece que además es lo que al final acabas recordando, ¿no? Cuando estás subiendo una montaña te parece que lo más importante es llegar arriba y yo muchas veces ahora, cuando lo pienso después de tantos años eh, en esto, eh, tengo, me doy cuenta que tengo mejores recuerdos de montañas que no he subido, que de montañas que he subido y que me parecía que era lo más importante en mi vida y que una vez he estado en la cima pues ya casi ha quedado como olvidada.
0: Pues sí, y es algo casi que va un poco contra cultura, cuando ahora todo se mide, ¿no? Con el éxito y el fracaso, eh, si te traes la foto o la postal, o puedes poner ya el stick, en cambio, todavía quedan espacios, ¿no? Ocurre también con los viajes, que aquellos viajes que en los que uno prepara más, o en los que más eh, incidencias suceden, luego pues generan el mayor recuerdo o el mayor orgullo de haber estado ahí y haber superado todo eso. Y la montaña sabiendo que cuando uno sale de casa, como hoy tú, Kiko, te ibas a mojar sí o sí, pues vuelves a casa también con ganas y con la satisfacción de pues de haber eh, no sé de haberle dado intensidad a ese paseo y a esa escapada.
1: Pues sí, eh, ya te digo que para mí es lo más importante y, y suena un poco atópico, pero me, importa, me, interesa, me interesa mucho más camino que la meta, ¿no? Eh, suena atópico, suena ahí pero es que es verdad, ¿no? Realmente llega un momento en que en que dices, fíjate, yo me acuerdo, así por, por rememorar de hace muchos años, ¿no? Que antes lo primero que hacía, yo voy haciendo una lista de todos los montes que he subido desde que empecé con, con 14 años, ¿no? Y ahí la tengo. Creo que hace hace muchos años, pues vamos, volvía y yo creo que no me cambiaba, no me cambiaba ni las botas, ¿no? Y entraba iba de cabeza a, a apuntar la siguiente. Mano. y ahora lo que me pasa muchas veces es que tengo que hacer de vez en cuando decir, Joder, cojo un rato y me siento que no me he apuntado nada de las últimas cinco salidas no eh, realmente mmm, me sigue gustando lo mismo, yo creo que me gusta más que antes, pero no me preocupa lo más mínimo ya los datos, ni las cumbres, ni si se coloca la 27 o la 31, ¿no? lo que me gusta es pues los paisajes que he vivido, los atardeceres el las a veces gente que conoces original y, y bueno, esto yo creo que esto hace también rico el, el mundillo de la montaña esto hace tan bonito participar en el programa todos los sábados hablar de, de estas cosas, el, el que luego por medio de estas cosas pues haya gente como este como este señor José María Azpiazú al que no hay más que ojearle el libro para ver que es un montañero de los de, de, los de verdad, de los que no hace falta que te diga ...qué montes ha subido para saber que las montañas le encantan... ...pues lo mismo que te encantan a ti, ¿no? Esas son satisfacciones que esas no te las da más que... ...pues eso, más que el tiempo... ...y el empezar a entender estas cosas seguramente de verdad.
0: Pues sí, y esta es un poco también la razón de ser de, de este programa... ...y de este espacio, ¿no? El de la montaña desconocida. O sea, como te presentaba siempre antes, ¿no? Esas inyecciones de pasión... ...por la montaña a través de las historias... ...que es lo que hacemos, ¿no? Que, 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 siempre colgamos ya con ganas de volver a hablar... ...o esperamos a la semana que llegue este momento... ...para desbarrar un poco irnos por las ramas... ...con la montaña como protagonista... ...y cualquier excusa es buena, ¿no? Esos nombres que siempre nos haces tú, esas fechas, esos hitos... ...esos personajes secundarios que remarcan eso... ...que casi más importante el que el cómo... ...que más importante que la cima... ...pues el propio ruta, trayecto... ...o en este caso la compañía... ...estar aquí con todos nuestros oyentes... ...pues hablando de montaña... Kiko Betelú nos la apuntamos, Montañas de mi interior, el autor José María Azpiazu, que antes o después seguro que también le llamamos y le invitamos a que nos explique el mismo, el libro que ha escrito Kiko Betelú, es que ricasco.
1: Venga, Iñaki, agur.
0: Agur.